0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema de hoje é como você se vê. Fale comigo assim, como você se vê. Vamos lá? Fala para o irmão do lado, vai lá. Como você se vê? Essa mensagem, ela nasceu... Numa releitura que eu faço de uma história Que, meu Deus, me apaixona Porque é uma história bíblica Que Jesus nos ensina a princípios De uma maneira muito extraordinária Eu já li esse texto em perspectivas diferentes Como essa aqui não É a primeira vez eu quero ler com você em João 5, de 1 a 9 Falando exatamente a história de um paralítico Que a Bíblia fala o tempo que ele viveu nessa paralisia e a Bíblia também fala que a paralisia dele encerrou. E hoje Deus quer mostrar que o tempo também que você viveu em algumas áreas da sua vida, esse tempo encerrou em nome de Jesus. Você está num ambiente de profecia, você está num ambiente onde Deus se move. Em João capítulo 5, versículo 1 diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subindo para onde, igreja? Ele está subindo para Jerusalém. Ora, ali existia, ali, perdão, Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, Um tanque que, em hebraico, tem um nome. Qual é o nome? Bethesda, né? Que é a tradução, Casa da Misericórdia. E qual? Tem cinco pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, Cegos, coxos, paralíticos. Esperando que se movesse a água, Porquanto... Um anjo descia um certo tempo agitando-a E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água Sarava de qualquer doença que tivesse Estava ali um homem enfermo, havia quantos anos, igreja? Olha como a Bíblia quer dar detalhes a gente 38 anos a enfermidade dele Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo Perguntou-lhe, queres ser curado? É muito interessante olhar essa história, até já acessada por nós, onde Jesus interfere na circunstância, na vida de uma pessoa que sofria tantos anos que, na verdade, talvez não tinha nem mais qualquer lembrança da vida antes dessa interpele, dessa enfermidade, dessa luta. A dor, querido, é algo que é inevitável. Mas a continuidade dela na vida de tantas pessoas Começa a fazer parte da cultura da vida dela Começa a fazer parte da vida Certas doenças Certos problemas Certas opressões É como se a pessoa e aquela enfermidade fosse a mesma coisa Essa história aqui é mais ou menos isso eu quero falar exatamente sobre como você se vê Porque antes do milagre acontecer Ele se posiciona Ele se vê de uma maneira diferente, ele se olha e ele descobre, eu já estou curado. E você vai descobrir, querida, onde começa onde começa a acontecer a cura na sua vida. Tudo que é criado começa com um pensamento. Vamos falar juntos? Tudo que é criado começa com um pensamento. Provérbio 23, 7, a parte A, só a primeira parte, diz assim, Porque como imaginem sua alma, assim ele é. Esse texto ele ensina para nós claramente que tudo começa em nosso pensamento. O que a gente chama de cultura de uma igreja, na verdade, é a maneira de pensar das pessoas que lideram essa igreja. Não é diferente numa empresa, numa casa, não é diferente num país. E a gente chama de cultura. Você chega aqui no Projeto Vida, existem algumas coisas que fazem parte da nossa cultura. A questão é se estamos melhores, mais certos, mais errados, porque não tem a ver com doutrinas. Mas quem chega na hora aqui, dez minutos antes, sabe que quando toca ali o relógio, a cultura da igreja é começar o culto imediatamente na hora. Você pode chegar em outro lugar e talvez você estranhe, você diz assim, peraí, eu tô, deu a hora, já passou meia hora, eu estou aqui sentado. Não é questão de ser melhor ou ser pior. Mas a cultura de um lugar tem a ver com as pessoas que lideram. Não só nós, pastores principais, mas da equipe, voluntários, pessoas que se envolvem. Agora, o que eu falo sobre isso? Por quê? Não é o que nós dizemos, mas sim o que nós pensamos. É chamado de mentalidade. A gente chega até a dizer, olha, mentalidade do lugar. Algumas coisas te agradam, outras coisas não te agradam. Você pode chegar num ambiente onde a mentalidade de um líder, daquele profissional, daquele empresário, daquela loja, daquele ambiente, é de um jeito que te, aquilo te irrita. Você fala, eu não gosto de entrar no lugar e alguém já vem me atender e perguntar o que, que eu quero. Se eu quero água, café, outros já adoram. Outros já chegam e dizem, eu quero café, quero água, quero desce todos esses caixas de tênis que eu quero olhar. Mas cada um age de uma maneira diferente. Isso tem muito a ver com a cultura tem a ver com a mentalidade Com a maneira de pensar E exatamente não o que se diz Mas aquilo que se pensa Só que nós aprendemos na Bíblia Sobre algo muito importante Que existe uma cultura do reino Quem está comigo diga amém Uma coisa é a cultura do apóstolo A cultura do pastor Fábio A cultura do irmão E a gente Você pode gostar ou não gostar Você vai voltar naquele restaurante Naquela loja Ou naquela igreja É você que decide Porém existe uma coisa Que está acima de você está acima de mim, que a Bíblia nos dá uma cultura, um entendimento que ele suplanta a minha maneira de pensar, alguém diz assim, eu não penso assim, não tem problema, mas a Bíblia diz isso, agora o que Paulo diz em Romanos quando ele fala sobre essa mudança, a gente tem que treinar a nossa maneira de pensar, fala comigo, eu preciso treinar a minha maneira de pensar. Então, assim como eu digo que a gente pode achar culturas diferentes, em lugares diferentes, inclusive em países, nós vamos encontrar. E você, alguns lugares, você só tem o direito de gostar ou não gostar, de voltar ou não voltar. Agora, quando se refere ao reino de Deus, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando a Bíblia diz que você se tornou uma nova criatura, na verdade, nova criação, Chega a dizer que você nasceu de novo Você recebeu uma mentalidade A Bíblia fala que é metanoia Transformação da mente Não dá para você viver pensando como pensava antes Não dá para você viver como vivia antes Não é uma questão da imposição de uma pessoa Mas é exatamente o que a Bíblia te ensina a viver uma nova maneira de pensar essa é a grande questão que o bispo acabou de falar das escolas de dons, universidade da vida, encontro com Deus, conferências, cultos, aonde células, aonde a ideia é essa, é intencional, é interferir na tua maneira de pensar. Uma pessoa que frequenta uma igreja somente para estar num culto específico não é o suficiente. Porque ele precisa entender qual é a linguagem do reino. Ah, posso, eu já parei de xingar. Não é só parar de xingar. Não é só parar de amaldiçoar. Mas é saber o que você vai falar. E isso tudo tem a ver com a mente, com a forma que eu penso. Quem está comigo até aqui, diga amém em nome de Jesus. Romanos 12 diz assim no versículo 2. A gente conhece, né? E não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, aí você vem a vírgula, o que, que diz depois? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente quer o final, mas a gente não quer o meio, porque todo mundo quer a boa, perfeita, a vontade de Deus, quer tudo agradável, todo nós, todos nós queremos isso, só que nós só alcançamos isso quando nós tiramos a mente de uma forma que foi forjada durante muitos anos na vida. Eu toco aqui, em, toco aqui em assuntos conhecidos pelos irmãos, mas é porque eu quero contar a história de um homem que teve os seus limites plantados em 38 anos e Jesus quebrou em uma só ação. O maior milagre não foi esse homem se levantar e andar. O maior milagre foi ele se ver curado. Porque, meu irmão, eu sei que andar foi fantástico. Mas quando ele se viu curado Isso quebrou todos os registros que ele carregava Todos os limites que ele carregava E Jesus é tão poderoso Que ele não só fez o cego ver, o paralítico andar, Lázaro ressuscitar Mas ele mudou maneira de pensar Que eu acho que isso sim é quebrar cadeias É quebrar muralhas Porque pessoas por muito menos tempo Esse foi 38 anos vivendo lá embaixo Olhando a vida de baixo para cima E Jesus em uma palavra Por isso que eu creio no nome de Jesus Eu creio Daqueles que você diz, após já desistido, do meu marido Não, já desisti da minha esposa Ah não, não aguento mais meu filho Não, não tem jeito, meu, meu pai não muda Não querido, uma palavra Da parte de Cristo ela pode quebrar cadeias, mudar mentalidade, quebrar grilhões espirituais, emocionais, mentais. Que você pode ver aquela pessoa liberta pelo poder de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Então é importante a gente perceber o seguinte. Que se eu tenho que treinar a minha maneira de pensar. Como que eu vou... Qual referência que eu vou ter? Momentos como esse é a palavra, é a busca, é o conhecimento. Mas eu aprendi uma frase essa semana passada, aliás, há duas semanas atrás, cheguei até usá-la aqui em alguma ministração na conferência Tante. Que você diz o seguinte: diz assim, não espere ter uma ideia perfeita para começar. É interessante porque as startups usam isso, dizendo que eu não preciso estar completo para dar o primeiro passo. Por mais que essa frase seja usada de uma maneira é, ah, secular, eu entendo, querido, que eu também preciso entender que eu não preciso ter uma visão completa para me posicionar. Você imagina aquele homem cego de nascença, Jesus põe o barro no olho dele e diz assim, vai lá, vem Siloé. A história você já sabe. Ele não tinha tudo completo. Ele tinha uma palavra e continuava cego, mas ele foi seguir a palavra. Algumas vezes você tem parte da visão e é o suficiente para você dar um passo de fé. E Deus provocar o resto, o milagre sobre a tua vida. Então a grande questão é que a gente acha assim, apóstolo, então eu preciso estar preparado. Eu vou abrir minha cela o dia que eu for uma pessoa, quando eu for um mestre. Quando eu tiver... Respeito teologia, quando eu tiver, não, querido, você aprende enquanto ensina, você ensina enquanto aprende, você vai crescendo. Aí eu vou pregar o evangelho de que, não, eu não oro, não, porque vai que um demônio me pega no meio do caminho, eu não estou ainda firme, ainda não. E, querido, é no caminho que Deus vai te preparando, é no caminho que Deus vai te dando experiências. Então a gente não pode chegar ao extremo também dizendo, não, então agora eu entendi, eu preciso estar plenamente, não, você só precisa de uma visão. Para Deus ampliar e romper sobre a tua vida Então o que eu quero dizer é isso A oportunidade que eu estou esperando no futuro Está batendo na minha porta do presente Aquilo que eu estou dizendo Deus vai me abençoar daqui a um tempo Daqui a tantos meses Daqui a tantos anos Daqui a tal época da minha vida Aí Deus vai me usar Eu não entendo essa perspectiva, querido Deus te usa hoje Deus te usa nesse instante Deus não te usa quando você está no altar só. Deus não vai te usar quando você tiver certas oportunidades. As oportunidades virão quando você se permitir ser usado no lugar que você está. Deus quer te usar para quebrar cadeias na vida de muitas pessoas. Essa mudança de mentalidade não é só para mudar a sua vida, mas é mudar a vida da tua casa, da tua família, das pessoas que estiverem ao teu redor. Então a gente vai mergulhar numa história que é maravilhosa. Onde Jesus ele cura um homem paralítico. Mas às vezes, olha, eu vou até te confessar uma coisa. Eu já li esse texto muitas vezes e eu foquei na cura. Eu foquei no momento que ele se levanta. Mas esses dias, lendo, relendo, eu falei, Deus, mas tem um detalhe aqui que me deixa apaixonado. O texto fala assim, imediatamente o homem se viu curado. Sabe quando dá uma luz? Apóstolo, eu já vi isso há muito tempo. Parabéns, irmão é porque eu, eu precisava ver isso, imediatamente o um homem se viu curado, eu falei, Deus, ele Jesus, ele estava ainda deitado no chão, mas se vendo em pé, ele ainda não tinha mexido aquelas pernas que estavam completamente sem força, sem músculo, atrofiada, e, gente, 38 anos sem andar, eu fico imaginando o nível de força e músculo que não existe numa perna dessa. Mas ele antes de tentar dar o salto dele da vitória, ele se viu de pé. Hoje Deus vai provocar, meu irmão. Ah, meu irmão, Deus vai provocar uma fé em um nível tão poderoso aqui em casa, onde pessoas estão me vendo aqui agora. Que você vai se ver na cena antes de entrar nela. Você vai se ver de pé, na situação que você está paralisado. Irmão, não estou falando de metáfora, estou falando de fé. Deus vai fazer milagres nessa manhã. Pode celebrar, pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Jesus ele derruba o sistema de crença daquele homem O diálogo é muito objetivo A conversa é muito rápida O tratamento é de choque Tem hora que a gente quer fazer como Jesus Mas não tem coragem Porque a gente vai falar O que, que a pessoa vai pensar de mim? Vai pensar que estou desconsiderando a dor dela Mas foi o que Jesus fez Pastores, meus discípulos que tantas vezes estamos aconselhando e ajudando pessoas a saírem da condição delas. Nem sempre nós vamos libertar as pessoas tratando carinhosamente. Vai ter dias que vocês vão ter que dar uma palavra que é tratamento de choque. Porque ele vai sempre estar num lugar confortável da misericórdia. E não quer tomar uma atitude na vida. E tem hora que tem que fazer igual Jesus. E ele é o nosso modelo. Tem hora que você tem que desconsiderar e declara para a pessoa, levanta desse leito, toma uma atitude na vida Dá um amém à igreja, é isso mesmo Às vezes você querido que lidera uma célula Ou mesmo você que tantas vezes pessoas lhe procurem, você está tentando calmamente É claro que mantenha a sua calma, mantenha a graça, mantenha a misericórdia, mantenha o amor Mas vai chegar dias que Deus vai te dar uma palavra de confronto Uma palavra para a pessoa que está há 10 anos com o mesmo problema você que está cinco anos na tua porta falando a mesma coisa. O indivíduo que você está dando todas as oportunidades da vida a ele, mas ele não consegue tomar uma atitude. O que eu olho nessa história e aprendo com Jesus sempre, claro, é quando ele me impacta. E eu quero impactar você através dessa história. Mas a frase é essa. Imediatamente o homem se viu curado. Vamos falar juntos? Imediatamente o homem se viu curado. Meu Deus. Então antes ele se via doente, apóstolo, claro, ele era doente, mas você descobre como a maneira que você se vê, determina a maneira que você vai estar, aqui você descobre que mudou algo, né? agora o que, que muda quando eu vejo me vejo curado, após? eu faço a força aqui e me vejo próspero, só que a minha conta está negativa ainda, eu faço a força aqui e vejo meu casamento uau, uau, tremendo, mas não é bem o que aconteceu lá em casa ontem à noite. A grande questão é descobrir como Jesus agiu na vida de um paralítico, 38 anos numa condição, onde para nós aqui, eu acho que não tem precedente para você dizer, meu caso é pior. E Jesus, ele com uma palavra, como alguém estava doente e agora se vê curado, como? Faz essa pergunta assim por 10 segundinhos, 5 segundinhos, como alguém que 38 anos está do mesmo jeito e no lampejo ele olha e fala, eu estou curado, só que ele olha para a perna, olha para a condição, ele continua ainda no chão, mas logo após ele se vê, logo após ele está. Porque assim como você vê em sua alma, assim será a sua condição depois. Por que muita gente está na miséria, na pobreza, na ruína? Porque, querido, me perdoe. Mas eu quero ser muito honesto, porque tuas palavras estão te condenando. A maneira que você se comporta com a vida, a maneira que você declara suas falências, a maneira que você diz às pessoas: não, não tenho, não posso ajudar ninguém, não tem jeito, esquece de mim. Você está sepultando possibilidades de Deus abençoar você. Você, com o um propósito de tornar uma ponte na vida de muitas pessoas. Mas esse homem foi liberto. A gente também vai ser liberto. A gente também vai ser liberto. A primeira coisa, cuidado com o sistema de crenças. Vamos repetir? Cuidado com o sistema de crenças. Ah, apóstolo, eu sou assim. É mais forte que eu, não tem, não tem jeito, né? Você sabe a história, né? Me lembrei aqui da história, né? Do... Escorpião teve que pegar uma carona com um sapo. Você já viu, né? Mas eu vou contar assim mesmo. Deu uma enchente, né? O escorpião saiu, não conseguiu voltar para casa dele mais. O sapo falou, te dou uma carona. Sobe minhas costas. E aí? Escorpião subiu. Carona, né? Tranquilo. Ele foi igual um rei, né? Seu ferrão montado ali, em cima do sapo. Quando chega assim na beira do lugar, que era só ele descer e meteu o ferrão dele no sapo. Aí o sapo falou assim: "Poxa, eu te ajudei". Ele falou: "Mas é a minha natureza". O escorpião disse: "É a minha natureza". Não tem jeito. "Mas eu te ajudei". Você sabe que às vezes, querido, muitas pessoas agem na própria natureza. É a natureza dele, ele atrai a miséria. Ele já acorda declarando: "Vai dar tudo errado". Ele vive o evangelho, mas não vive a cultura do reino. Ele é salvo por Jesus, porque quem te salvou foi Jesus na cruz do Calvário. Ele vai para o céu, mas sofre, gente, aqui nessa terra. Hein? Sofre demais. E ele tem uma visão assim, meio espírita, achando que quanto mais sofrer, vai ter coisa boa lá no céu. Irmão, esquece isso. Isso não está na Bíblia. Isso aí, outra Bíblia. É... Depois eu te falo qual que é. Né? Então ele ainda acha assim, não estou sofrendo aqui porque lá em cima eu vou viver por cima. Não tem nada a ver, galardão não tem a ver com sofrimento aqui. A não ser que você esteja sofrendo pela causa do reino. E que isso são fases jornadas da vida. Então o que, que eu quero te mostrar com esse texto? Que Jesus ele quer quebrar o sistema de crença querido eu sei que a gente quer logo sair andando, é lógico, a gente quer ver um milagre, a gente quer ir num local onde resolve o meu problema, mas Jesus ele tem um interesse maior na tua vida, ele quer quebrar o sistema de crença, porque pessoas que são curadas, sem ser mudadas na mentalidade, vão ficar doentes de novo, pessoas que são libertas, sem mudar a mentalidade, vão ficar depois presas de novo, o que eu estou falando aqui, você sabe disso, então Jesus se aproxima do paralítico e faz uma pergunta para ele, então está perguntando se ele quer ser curado. Para de que expõe a maneira de pensar dele. O homem em poucos segundos não precisa de muito. Isso que é tremendo. Tem pessoas, no geral, né, que você conversa em cinco, três minutos. O indivíduo já denunciou tudo o que ele é. Porque está dentro dele. Está gritando dentro dele. Ele está clamando por ajuda. E ele começa a expor a mentalidade dele. Jesus quer isso. Jesus quer isso na gente. É importante ele saber o que você pensa, e ele começa. A... E Jesus ouve, mas não considera. Interessante, né? Jesus ouve, mas não considera. Ele dá uma voz de comando tão poderosa, que ativou dentro daquele homem, como se fosse um alarme. Gente, aquele homem está ali naquela mesma vida há 38 anos, e Jesus de repente aparece na vida dele uma única vez. E dá uma voz de comando que ele olhou e se viu curado e de repente se levantou e saiu andando. Aí você diz, mas que coisa é essa? É poder de Jesus? Poder sim, mas antes de entrar o poder do milagre, entrou querido a unção de Jesus para mudar a mentalidade das pessoas Uma das coisas mais tremendas Dos milagres mais tremendos É você ver dentro daqui da igreja Pessoas que a família diz assim Nunca imaginei que esse fulano de tal seria desse jeito porque ele mudou completamente a maneira dele pensar na vida. Ele ajuda as pessoas, ele mudou o jeito dele de agir. Isso é metanoia, isso é evangelho de Jesus, isso é transformação. Agora você precisa se questionar quantas vezes você está no culto, está na igreja, mas você não está preocupado com nada à sua volta, não se envolve com causa nenhuma à sua volta. Então, aciona como um alarme dentro dele. Então, olha bem, não defina o que Deus não definiu. Vamos falar bem alto? Não defina o que Deus não definiu. É natural nós naturais, né? é natural nós humanos, né? É isso mesmo, nós seres humanos, a gente querer buscar um ponto de referência. Então, é assim, apóstolo, eu tenho que fazer isso, isso, isso e pronto? Hoje sim, mas pode ser que amanhã não. Porque a vida, ela se movimenta. E a gente quer definir algumas coisas dizendo, não, essa doença aí já matou 10, mas vai matar 11, não. Porque você pode ser o um milagre de Deus que vai parar essa doença. Você ouve uma notícia sobre determinada doença, você já ouviu uma história aqui ou está ali? Ah, meu Deus do céu, já vi o que vai acontecer. Você não viu nada, você está falando, mas você não viu. Porque Deus pode mudar aquela história. Porque a gente quer definir, a gente é definitivo demais, meu Deus. Casais estão conversando dizem, então agora acabou mesmo, não acabou não, não acabou não, Deus vai restaurar teu casamento, Deus vai mover, não defina o que Deus faz, primeiro uma análise, depois defina, a grande questão é que nós somos definitivos, então as promessas podem parecer que estão longe, mas, se você continuar crendo, continuar crendo, você vai ver que uma promessa, ela vai se tornar realidade. Fala, eu nasci para ser conquistador. Fale comigo, eu nasci para ser conquistador. De novo, eu nasci para ser conquistador. Agora, quando eu falo, isso não faz sentido? O que, que muda? Muda muito. É a maneira que eu falo, é a maneira que eu vejo. Hoje a pergunta é: como você se vê? Tentar fazer o pior, parecer o melhor, não é o suficiente. Eu sei que muita gente faz um exercício absurdo na vida diária. Você precisa ver com convicção. Então deixa eu quebrar aqui um pouco dessa, dessa mentalidade que você pode já estar construindo aí. Aposto, não, eu sou positivo, eu sou proativo. Eu tentar fazer o pior, parecer o melhor, não, não é o suficiente. Não é isso que eu estou pregando aqui hoje. Não é você olhar a vida e dizer Está tudo acabado, tudo acabando E eu digo assim, que maravilha Como se estivesse anestesiado Por diante das coisas que estão acontecendo ao teu redor É mais do que isso É mais do que isso é você se ver dentro de uma cena que você não estava. É o homem que estava deitado no chão ainda se vendo andando. É você mais do que isso. É você crer de todo o teu coração. É você se portar com convicção. Então não é só ficar com a, uma, uma força da mente. Tentando suportar a dor. Levando o pensamento para outros lugares. Isso você nem precisa do Espírito Santo para fazer. Mas você tem o Espírito de Deus dentro de você. Você tem condições de suportar as batalhas. Uma das coisas que me desafia muito. De várias na Bíblia, é quando Estevão, o diácono Estevão, estava sendo apedrejado por ter pregado uma mensagem tão poderosa do Evangelho, e os homens começaram a rir, a, 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 a nervosos que estavam, a pegar pedras no chão e começaram a lançar pedras contra Estevão. Diz a Bíblia que no momento do apedrejamento ele vê o céu aberto e ele vê o Senhor Jesus. E ele disse, Senhor, perdoa a vida deles A pedrada comendo nele Ele está ali, pedrada batendo no corpo dele E a dor é muito grande, gente Como que você não vê o texto dizendo E ele gritou, e ele reclamou E ele, ele, coitado dele Não, a Bíblia fala que enquanto ele era pedrejado Só vê isso, ele fala assim E ele viu o céu aberto Ah, querido, pedrada todo mundo leva Mas só sente a dor quando você tira os olhos do trono de Deus eu vou repetir porque talvez você não tenha entendido Pedrada todo mundo leva Eu sei o que eu estou te falando Mas você só vai sentir a dor dela Quando você tirar os olhos do foco quando você começa a olhar para si mesmo, quando você começa a olhar para a vida ao teu redor, aí você vai começar a sentir dor das pedradas, mas quando você está olhando para Ele, você vai ver, meu Deus, não sei quanta pedra que estão lançando contra mim, eu vejo o céu aberto, eu vejo o Senhor comigo, eu vejo o Senhor cuidando da minha casa, cuidando da minha vida, tem alguém aí gente, tem alguém recebendo aí, pode celebrar em nome de Jesus? Então você entende, não se trata de fazer força, não era Estevão lá numa posição de ninja, de yoga, de sei lá o que, tentando, está doendo, está batendo, mas eu vou suportar a dor, não, é que Deus tomou o espírito dele, numa visão tão alta, tão em nível alto, que a visão que ele tinha do céu, anestesiou a dor que ele está sofrendo agora, não é você viver fora do teu tempo. Não é você viver sem compromisso. Mas é você viver com um foco no que Deus tem para a sua vida. Ah, se todo mundo entendesse isso essa manhã. Ah, se você entendesse essa manhã, querido. Mesmo nas batalhas, a sua casa glorificará o Senhor. Mesmo nas batalhas, a tua boca vai glorificar o nome do Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer. Então aqui, quarta-feira eu falei uma coisa. Mas que era dessa mensagem. Que já estava fluindo dentro de mim. O segredo é ouvir enquanto você está falando Vamos falar juntos? O segredo é ouvir enquanto você está falando Porque sabe de uma coisa? Eu sei que você pode mudar a maneira de falar o treinamento Parabéns Muito bom Mas só falar não adianta Você tem que se ouvir Aposto, claro que eu estou me ouvindo não às vezes você está falando aqui, falando aqui teu cérebro está aqui ó. É falar e se ouvir É falar e ministrar em você É liberar a palavra e dizer Joel, você está crendo no que você está falando? Você está crendo no que você está dizendo aqui agora? Porque faz toda a diferença Então aqui quando eu digo a você Você tem que se atentar para aquilo que você fala é você dar o um salto, é pular alto o suficiente para chegar à tua cura. Aquele paralítico, você vai ouvir o final da história, depois de se ver curado, ele dá um salto, ele, ele se posiciona. Então você nunca foi feito para ficar paralisado por outra pessoa. Você vai ver que os, as crenças que esse paralítico tinha tinham a ver com outro. Ele criou um tipo de vida que dependia de pessoas. Aposto, mas também, meu Deus do céu, o que, que ele estava sofrendo? Ok, ok Mas a questão é que ele realmente acreditava que alguém teria que ajudá-lo Ah, mas olha a condição que ele estava Sim, ok Mas é exatamente aí que Jesus queria mudar Antes dele se levantar, você tem que mudar a maneira de pensar ah, Depois que eu me levantar, eu mudo, aposto Depois que eu pagar minhas contas, eu mudo Depois que eu conseguir promoção, eu mudo Depois que Não, não, você vai mudar antes Você vai mudar lá embaixo quando você está lá embaixo no chão, quando você está vendo a vida de baixo para cima, quando você está vendo as pessoas lá no alto, você vai mudar a sua maneira de pensar a teu respeito. A pergunta hoje é como você se vê. Porque a maneira que você se vê hoje vai ser o que você vai pisar amanhã. Vai ser o que você vai pisar nos próximos dias. Então aqui você descobre o seguinte, que a questão, a maneira dele pensar, precisava ser completamente confrontada por Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já que Jesus fez um tratamento de choque com, com aquele paralítico, eu vou fazer um bem mais leve. Quem disse para você que alguém tem que te ajudar? Deixa eu perguntar de novo. Quem te colocou na cabeça que alguém tem que ajudar você? Que história é essa? De que o vizinho, de que a igreja, de que um parente, de que uma pessoa, de que alguém quer o mais dinheiro que você, tem que dar dinheiro para você. Onde você tirou isso da cabeça? Que as pessoas são obrigadas, elas têm que ir lá buscar você, têm que carregá-lo, têm que fazer as coisas. Não fica olhando essa cara para mim, não. Eu estou só fazendo um, um briefing aqui do que Jesus, pode saber que ele foi bem mais radical do que eu. Ele desconsiderou tudo e falou, levanta daí. Sabe mãe falando para o filho, levanta daí, levanta daí, sabe? Ele foi objetivo, e eu quero fazer essa pergunta, porque eu não sei de onde vem essa... Aliás, eu sei, então a gente tem que saltar essa barreira, fala para o teu irmão assim, salta essa barreira, irmão? Salta essa barreira da sua vida, porque isso é que está travando você. E isso que está escondendo, isso que está perdendo. Tá per... Você sempre tem um álibi, mas não me ajudaram. Mas no meu trabalho alguém chega na minha frente, alguém roubou meu cargo, alguém não sei o quê. Você vai ver a mentalidade desse homem aqui? Ele tem esse tipo de mentalidade. Eu não venço porque todo mundo pega o que é meu. Irmão, que história é essa? De onde você tirou isso? Jesus quebra esse sistema de crença. Você não foi feito para ficar paralisado por outra pessoa, meu irmão. Você não foi feito, você não foi feito para se afogar na dúvida sobre alguém, o que estão pensando de mim lá fora, o que estão pensando de mim, você não foi feito para isso, você foi feito para vencer, você foi feito para andar erguido, você foi feito para vencer na vida Deus te deu tudo o que você precisa Para prosperar No lugar que você estiver Ninguém para você Ninguém toma o teu lugar Se alguém está lá porque é dele, não é teu Deus tem um lugar para você Deus tem algo para a sua vida Dá uma salva de palmas ao Senhor Para com isso Sabe o que ele disse? Ele tem um sistema de crença Aposto, mas coitado, olha você falando já. É isso, a gente fala coitado. Jesus não foi lá para falar que ele era coitado, Jesus não foi falar para chegou lá para falar quem ele era. A gente começa já a tratar as pessoas e formá-las numa crença, inclusive nossos filhos, aonde eles viram coitados da vida, porque eles não estão prontos para o enfrentamento. E quantos adultos que têm mentalidade imatura até hoje? que se esconde atrás dessa caverna. Olha o que diz. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Deixa eu ampliar um pouquinho isso, irmão. Deixa eu ampliar. Até porque a gente está vivendo um tempo em nossa nação muito difícil. Essa é uma condição que alguns governos, inclusive, do mundo, estão brigando no Brasil para tentar colocar isso, para que os cidadãos desse Brasil vivam desse jeito. Esperando alguém que leve cada cidadão a algum lugar. Essa é a condição, ao invés de chegar lá no Nordeste da dar água para eles plantarem, as pessoas querem que eles fiquem a vida toda dependendo, para que fiquem lá sofrendo, para que alguém diga o que eles têm que fazer. Então você tem que abrir os seus olhos, porque a gente vive hoje uma cultura nacional, mas existe uma cultura do reino, querido, que está acima disso. Eu posso ouvir um amém, meu irmão? Que Deus nos dá o um poder, a autoridade para vencer e dá às pessoas a condição delas de romperem na vida. Então para de o vitimismo de entrar debaixo dessa ideologia que está tentando dominar a mente nessa nação. Deus está nos dando uma oportunidade nesse ano, nesses últimos agora anos, de poder ter um governo que pode nos fazer expandir, que pode tornar as profecias do Brasil verdadeiras, porque aqui a maior fonte de água está no Brasil, a maior fonte de riqueza está no Brasil, nós temos o que podemos sustentar as nações da terra, e fica os brasileiros coitadinho, que coitadinho. É exatamente isso que querem impor sobre nós, eles acham que sabem o que é melhor para todos nós. E tem gente acreditando nisso. A grande questão, querido, é que a gente está à beira de uma calamidade no Brasil. De uma guerra civil. E muitos estão simplesmente olhando a cena e dizendo, oh, acho que é assim mesmo. A gente precisa orar pelo nosso presidente, queridos. A gente precisa se posicionar como igreja. Não se trata de partido. Se trata da gente olhar a oportunidade que Deus nos dá Essa ação do inferno que está tentando mudar Tornar você dependente Não Deus tem nos dado essa oportunidade Eu queria ouvir um amém mais alto em nome de Jesus Que essa, esse tempo que a gente está vivendo, querido Como eu lhe digo, à beira de uma calamidade À beira de uma guerra civil E que está sendo feito é para poder explorar tudo mesmo Querem que e tudo Por quê? Para perder o controle E mandar prender um monte de gente Mas em nome de Jesus Igreja do avivamento São milhares de igrejas desse Brasil Estamos orando Para que esse inferno não volte para o Brasil Para que essa ação não volte para a nossa nação Ah, querido, eu falo aqui com autoridade, sim E falo num ambiente muito importante Inclusive ao vivo aqui agora Ah, ele dizia o seguinte Alguém chega antes de mim O que, é que ele falava? Não, não, você não ouviu. O que, que ele falava? Você já viu alguém falando isso? Ah, eu não consegui minha vaga, mulher. É porque sempre tem alguém que pega a minha vaga. Para com essa mentalidade. Para com essa história. Aposto, o senhor nervoso hoje. Não estou não, de verdade. Eu estou só assimilando um texto pelo completo. Eu estou só assimilando uma história que para mim me ajuda a ver a vida de uma maneira diferente. Me ajuda a ter a responsabilidade pela minha história. Como que pode ele dizer, ah, mas não tem ninguém por quê? Porque ele desce se arrastando, ele não tinha condições, ele puxava. Só que não era isso a questão. Se você olhar na tua Bíblia, o que diz que o anjo descia e movia as águas está entre colchete. Você prestou atenção nisso ou não? Depois você lê lá. Está entre colchete. A frase dizia que um anjo descia de tempo em tempo e movia as águas. Isso não está na Bíblia Isso é uma observação, uma cultura, uma lenda Não tinha anjo não descendo ali, gente Não tinha ninguém sendo curado ali só que tinha uma cultura tão forte, de que quando fazia uma onda, quem chegasse primeiro era curado, que o povo vivia ali naquela pobreza, vivia ali naquela condição, botou o nome de casa de misericórdia, um lugar que na verdade era mal cheiroso, um lugar de gente doente, um lugar de gente largada, mas as pessoas tinham uma esperança ali, Jesus está querendo dizer, não, não é isso, ali tem ali embaixo é uma cisterna, aqui tem uma fonte, você vai ficar bebendo de cisterna a vida inteira? Eu sou a fonte de água viva, eu sou a fonte que muda a tua história, ah, querido, eu sei que você olha isso aqui, você fica pensando, meu Deus, Jesus foi muito duro com aquele homem, talvez na primeira leitura sim, mas o resultado final foi maravilhoso, tem processo da sua vida que alguém vai achar ruim, mas quando chegar no final da história, vai ter celebração em casa, vai ter celebração entre os filhos, ah, irmão, tem processo doloroso sim Filhos, às vezes vai em faculdade, estudo, trabalho Acorda às cinco da manhã, trabalhoso Mas, irmão, quando chega no final Você vai celebrar por muitas vitórias Que Deus vai entregar Ah, celebra, não economiza não Em nome de Jesus Você percebeu que as reclamações dele sempre tinham a ver com pessoas? Tem gente que não me ajuda, tem gente que chega primeiro Tem gente que está no meu lugar Tem gente na minha frente tem gente E tem gente repetindo isso a vida inteira Isso não vai resolver o teu problema onde você trabalha Isso não vai resolver o teu problema aqui na igreja Ninguém está ocupando o seu lugar aqui dentro A verdade, querida, é que Deus tem planos para você E a gente precisa compreender que eu coloco aqui claramente, não veja as pessoas como obstáculos, mas sim como o quê? Está escrito aí no telão. Pontes. Pessoas não são obstáculos. Pessoas são pontes. Ah, mas estão me fazendo mal. Pontes. Estão me perseguindo. Pontes. Porque aí você cresce. Aí você é trabalhado. Aí você pode provar que você é cristão de verdade. Tem alguém aí? Então a gente não pode olhar para o colega de trabalho como um estorvo para o meu sucesso. Mas sim como um incentivo. Ah, mas está entrando uma garotada nova aí que não sabe nada, me mandaram embora. É mesmo? É mesmo? Quando o Davi matou Golias, o pessoal antigo ficou com raiva também. Então se supere, meu irmão. Renove, atualiza. Melhora. Eu não ouvi no culto errado hoje. Não sai daí não, hein? Vai ficar ruim se você sair agora dor de barriga agora. A gente precisa entender, querido, que a cura daquele paralítico é verdadeira, mas não foi tão simples assim. Não foi só levanta e anda. Existe aqui naquela frase uma decisão. A segunda coisa, tire sua cama da casa de misericórdia. Eu quero que você fale comigo. Tire sua cama da casa de misericórdia. O que é tirar a cama da casa de misericórdia? É porque você não foi destinado a ficar confortável, você sabia disso? Que ele deitar no sofá, você não foi destinado para isso, você pode até descansar um pouquinho, mas não muito, porque essa vida passa rápido querido, lá no céu a gente vai usufruir das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, e Deus te usa para mudar realidades, mas o que eu quero te dizer é que é mais do que isso, e sabe quando a gente leva uma pessoa para casa de recuperação, para esperança, graças a Deus por esse projeto, de tantos que a gente já encaminhou, enfim, qual que é o objetivo que essa pessoa vá para a casa de recuperação? Temporário, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim, é, sim. É um prazo, é um trabalho que é feito. Existe uma intervenção que nós fazemos. Aquela pessoa na casa de recuperação, ela está passando por um tempo para que ela possa se reabilitar, voltar para a casa dela, enfrentar os desafios da vida dela que ela não conseguiu enfrentar. É natural que aquela pessoa, às vezes, precise ficar um pouco de tempo, mais um pouco tempo, sim. É natural que alguns deles viram voluntários da casa de recuperação, sim. Porque ele está ali três meses se recuperando, três meses ele ficou ainda se cuidando mais. E ele agora diz, eu, deixa eu ficar aqui seis meses, para ter um ano, para eu poder ajudar os que estão chegando. Sim, a gente tem casos assim. A grande questão é que uma hora ele tem que voltar para casa, sim ou não? Tem. Para aqueles que estudam sobre o assunto, sabe o que eu estou dizendo. Uma hora ele tem que voltar para casa Voltar para o casamento dele Ou voltar para o pai ou para a mãe Voltar para alguém Por quê? Porque ali representa uma casa de misericórdia Parabéns Ali você está num ambiente onde outras pessoas estão como você Então você consegue se localizar Porque as histórias são parecidas com a tua Amém Só que quando você sai dali Você vai encontrar um primeiro que conseguiu vencer na vida E você já volta para casa de coração. Sabe por quê? Porque você fala, lá fora está difícil a vida. Está todo mundo vencendo. Eu quero ficar onde todo mundo está perdendo. Só que uma hora, querido, você tem que voltar para a sua realidade. Uma hora você tem que enfrentar o um mundo que está ao teu redor. Por isso que a minha pergunta é, você está pronto para ver as pessoas conseguindo alcançar sucesso ao teu lado? Ou você acha que é estorvo? Você acha que é problema? Você acha que é ruim quando as pessoas começam a prosperar? Fala para o irmão do teu lado, comece a acostumar com isso. Fala com aquele olhar de profeta O que você está querendo dizer? Porque eu vou prosperar muito Fala para ele aí Já vá se acostumando com isso Se para você é um problema Deus me abençoar Então vá já orando para Deus mover o seu coração Porque Deus vai me abençoar Quem crê nisso Dá um glória a Deus aí, igreja Dá um glória a Deus aí Mas é natural que eles não querem sair, porque lá dentro está confortável. Lá dentro eu estou num ambiente de limitação, limitações. Três meses, quatro meses, ok, joia. Mais três, ok, joia. A gente sabe que ele precisa daquele tempo, mas tem que voltar. Tem que voltar. Aqui é necessário você entender o seguinte. Ficar na condição, na mesma condição, não é opção. Vamos repetir? Ficar na mesma condição não é opção. Para cada um de nós aqui, qualquer uma delas que você esteja, ah, eu estou assim, já acostumei meu casamento, eu vou levando. Não é opção. Ah, já estou assim, meu filho não me fala comigo, lá em casa a gente não se fala. Cada um chega, a gente, cada um pega seu prato, um come na sala, um come na varanda, outro come sei aonde, dorme. Virou dormitório a nossa casa, mas tá bom, não, não, não é opção. Ah, eu estou aqui na igreja, não estou muito feliz, roubaram o meu ministério. Não é opção. Ah, eu estou na célula, mas eu não gosto das pessoas. Não é opção. Você tem que resolver esse problema da sua vida. Não é opção ficar na mesma condição. Não é opção você ficar tolerando Ficar sofrendo E talvez até porque você não quer mudar a sua realidade E a sua mentalidade Essa palavra de hoje, querido, é uma palavra de mudança Eu não sei quantos querem Não sei se tem meia dúzia, uma dúzia Se todos querem, mas tem um confronto nela Se você quer sair andando desse lugar Rompendo na sua vida Entenda uma coisa, não é a condição eu não falo com meu irmão não, eu sento numa ponta e ele senta na outra eu... Mas estamos na mesma igreja, não é condição Se você não resolver isso, o céu está de bronze para você Tua vida está na ruína para você Porque você tem a revelação não está usando Não é opção Opção é confronto Opção é mudança Opção é se preciso me humilhar Opção é mudar a minha realidade Opção é ser ensinável Alguém quer te ensinar alguma coisa, abaixa a cabeça e diz obrigado eu quero aprender sim. Agora. Era um lugar de esmola, gente. Eu já fui lá. Mas lógico que hoje não tem mais mendigos. Mas eu já vi a cena do lugar. Já fiz a, a tela alimentar. É um lugar de pena. Eu estou falando do tanque de Betés agora. O lugar que ele estava. É um lugar de misericórdia. Qualquer momento alguém aparece com sopa. Qualquer momento alguém aparece com cobertor. Qualquer momento alguém aparece com recurso. Ali é interessante, por mais difícil que seja, mas sempre alguém aparece com alívio. Até porque, deixa eu explicar por quê. Porque a religião judaica, Dá esmolas, é uma coisa inerente na vida deles. Religiosamente. Não tem altruísmo na maioria das vezes. Mas dão esmolas. Então ficar ali é um ambiente que pelo menos alguém vai me ajudar a qualquer hora. Ficar ali é um ambiente que alguém vai ter pena de mim a qualquer momento. Essa zona de, de Bethesda, desse ambiente de misericórdia, é um ambiente emocional que muita gente vive. A minha pergunta é como você se vê com o marido, coitado dele, a mulher fica lá, como esposa, coitada dela, ela não pode cozinhar, não pode fazer nada, tem que ficar dormindo o dia inteiro. Como você se vê? Sai dessa zona, desse ambiente de misericórdia, onde todo mundo tem que ficar ajudando você. Levanta desse ambiente, toma uma atitude na vida. Para que você veja o milagre de Deus acontecendo... Tua casa prosperando... Teus filhos prosperando... Abra as janelas da casa bem cedo... Arrume a casa... A minha casa é feia... É feia para você... É só se arrumar... Ela fica linda... É como você se vê... Essa é a mensagem... É como eu vejo a minha vida... como eu me valorizo... Como eu olho... Ah, eu sou um coitado... Que coitado o quê? eu Não sou nada... Mas se eu for focar na minha história... Minha infância... Minha vida... Ah, tadinho do apóstolo. Não provoque pena nas pessoas, querido. Não faça as pessoas vir para te dar. Faça as pessoas virem para receber de você. Eu vou falar novamente. Eu não estou falando aqui de orgulho, tá, gente? Muito menos de altivez. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você se posicionar na cultura do reino. Numa cultura onde você, mesmo independente da história de vida que você tenha tido, você é um vencedor, você é um abençoado por Deus, você está na dádiva de Deus, então você tem para dar, você tem para abençoar, quando você orar, não ora para ninguém pagar sua passagem para Jerusalém não irmão, ora para você ter para abençoar pessoas, não ora para ninguém te dar um carro, te dar uma... não ora por isso não, ora para você ter para abençoar as pessoas, começa a mudar a sua maneira de pensar, porque... Uma hora ou outra, uma sopa. Uma hora ou outra... Mas o que o senhor tem contra isso? Nada. A gente faz isso. A gente faz isso o tempo inteiro. E vamos continuar fazendo. Porque Jesus disse que os pobres sempre nós teremos para ajudar. Mas o que eu e você temos que compreender... Que é uma pergunta que eu já te fiz. Você está pronto para lidar com a bênção na vida de outras pessoas? Me dá a resposta aí. Cinco segundos para pensar. Você está pronto para lidar com a benção na vida de outras pessoas? Porque esse é um requisito primordial para você levantar e andar hoje. Porque quando Deus resolve abençoar alguém, ah, querido, aprenda a celebrar sucesso alheio. Para de dizer, eu sou uma vítima do sistema e é alguém, não, sim. Ao invés de você se tornar vítima, seja é inspirado. Você ouviu um pastor, ouviu alguém, alguém dando um testemunho rompendo Você fala, fui inspirado nessa manhã Ah não, fiquei com inveja, que inveja Que, que, ah, que, que vitimismo Esse é pensamento de gente pequena, você não é assim Deus te colocou como cabeça, está na palavra Eu me inspirei, olha que coisa, que coisa linda Olha que que, que Deus pode fazer na vida de alguém Disciplina e talento, o que, que é mais importante? Eu te respondo Disciplina e talento O que é mais importante? Uma pessoa pode ter um talento maravilhoso E não ter disciplina Vai ter sucesso? Não Ele vai ser frustrado Ele vai ter insucesso E normalmente vira um crítico Porque ele, pior que ele sabe como fazer melhor Mas ele não faz E ele vive a vida inteira dizendo Eu devia ter feito assim Devia ter feito assim o outro não tem talento nenhum, mas fez. Porque a disciplina, querido, coloca você em qualquer lugar. Mesmo sem talento. Agora, talento, não põe. Você pode ter muito. Você pode ter uma habilidade. Eu chego a ter... Eu ia falar inveja, mas eu falei que não pode ter. Mas eu chego a admirar, digamos assim. Pessoas que têm... Ele pega um negócio qualquer, ele consegue transformar, ele muda Eu falo, Deus, eu não tenho esse talento não Eu tenho talento para pagar ele para fazer, porque eu não consigo Mas a grande questão é que se eu tenho disciplina na vida Eu consigo até aquilo que eu não tenho habilidade Eu consigo resolver Se não é diretamente, eu trabalho, eu ganho dinheiro e ajudo Eu faço alguém resolver aquilo Eu quero te mostrar, querido, porque não existe desculpa aqui nessa conversa hoje não Porque com disciplina você pode vencer nos próximos meses desse ano, você pode virar uma chave na sua vida com disciplina. Com foco claro. apóstolo, mas eu não tenho habilidade. Você não precisa. Tenha disciplina. Mas eu não tenho talento. Tenha disciplina. Mas eu, 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 eu tenho gente que sabe mais que você. Mas tem disciplina. Agende sua mudança dessa casa de misericórdia, querido. Fala o termo assim, não esqueça da cama. Porque Jesus falou para o paralítico, toma o leito. Porque, Irmão, como é que Jesus cura o um homem e fala assim, pega o teu leito? O homem foi curado, deixa aquilo para lá. Não, não esquece a cama não. Você tem que mudar dessa casa aí de misericórdia. Esse ambiente que, por incrível que pareça, tem hora que é confortável. É uma sopinha, é um negócio, é um remedinho, é alguém, é uma mãozinha na cabeça, é alguém. Amado, nós amamos ajudar as pessoas. Mas tem gente que está há 10 anos na mesma condição. Elas não querem mudar de vida. Porque se mudar, não vai ter mais gente à volta dela. Mas, quem disse a você que pessoas têm que te ajudar a vida inteira? O melhor momento da tua vida, querida, é quando você consegue romper. Não por orgulho, mas você conseguiu romper. Esse é um tema que eu vou desenvolver mais. Eu vou dar um curso agora de finanças, sábado. O Wagner, o professor Wagner, me pediu para dar uma palavra. Minha palavra vai ser por volta às nove da manhã, aqui. E eu quero ampliar um pouquinho esse assunto aqui Uma perspectiva que muita gente tem Que quando, ah, quando eu ficar velho não preciso de dinheiro Você vai entender o que eu vou te ensinar sobre isso Tem muita gente ficando doente, acabado Porque exatamente não planejou o futuro dele Vai ser sábado agora Eu espero que você tenha interesse sobre isso Mas vamos voltar aqui um pouquinho Agende sua mudança Fala para o irmão, agende a mudança aí Agora não esquece da cama Sabe por quê, irmão? Eu fico imaginando, olha para mim, Aposto, o senhor não é muito de ficar floreando o texto, é, eu não sou mesmo não, eu gosto de falar o que está ali, mas me dá, eu tenho essa, essa possibilidade aqui. Fico imaginando, pastor Fábio, quando o paralítico levantou, com aquele cambitozinho sem músculo, porque não tem, pegou a cama dele, deve ser um monte de cobertor, um monte de coisa suja, tal, pegou, antes de ir embora, são cinco pavilhões, 38 anos no mesmo lugar. Imagina você no teu trabalho, no dia que você está indo embora, 30 anos de trabalho Ele foi em cada pavilhão, gente, estou indo embora Quê? Chegou para outro, estou oh, indo embora Quem? É você? Rapaz, você é nosso parceiro está aqui, nossa vida, a gente vai morrer junto Não, não vou não Vou não, eu vou curtir a vida ainda, ainda sobrou um pouquinho para viver Você imagina, com a cama na mão, andando com esse cambito dele, gente, ó, valeu, hein? Tomamos café junto, ganhamos muita cesta básica, ganhamos muita coisa, mas eu não preciso mais disso. Porque Jesus entrou na minha história. E agora eu vou trabalhar, eu vou vencer. Ah! Oh, Ei! Hey, Ei, hey, igreja! Você imagina ele chegando em casa, a família, porque tem família, tem um primo, tem um tio, ele chega, que é aquele ali com a cama na mão ali, tem que levar a cama ainda, não esquece da cama. É para mudar da casa de misericórdia Apóstolo o senhor tá mandando. É, sai dessa zona, desse ambiente de conforto Da sua vida Dessa área que você se acostumou A pessoas te bajularem Sai desse negócio, enfrenta E fala, eu vou, já estou saindo, estou vencendo Deus está me abençoando Quem está disposto hoje a tomar uma atitude Diante dessa palavra Nem casa, você aqui Ah querido, isso me empolga porque todas as vezes, querido, olha, quando eu recebo novos membros aqui na igreja, eu tenho várias orações que eu faço. E uma delas, uma delas é essa. Eu olho para você aqui se tornando uma aliançada ao projeto e eu falo, Deus, dê a eles palavras, dê-lhes experiências, para que eles possam sair de ambiente de vitimismo para que eles possam aprender a vencer na vida, para que eles possam enfrentar os seus desafios, para que eles não entrem nessa igreja pensando que a igreja é lugar de ajudar eles, mas eles entrem dizendo, eu quero ajudar alguém, eu oro por isso, porque alguns entram ajudados, querido, amém, isso é bíblico, maravilhoso, e a gente ama, mas depois você não é mais ajudado, não, é você que vai ajudar, é você que vai abençoar, essa é a mentalidade do reino, quem está me entendendo, diga amém aí, essa é a cultura do reino, aí a gente não, não resolve isso, aí o homem diz a Bíblia, o homem se viu curado, vamos lá, fale comigo, o homem se viu curado, deixa eu caminhar que eu me empolguei demais, a hora está passando, meu Deus gente, ele estava doente, que isso pode mudar, esse homem se vê curado, ele derrubou todo o sistema de crença, e de repente ele busca força onde não sabia que tinha, Olha o que eu notei aí. Ele ativou o quê? Um alarme dentro dele. Uma sirene tocou dentro dele. Ele ouviu a palavra, ele se viu curado. Como você se vê nessa manhã? Eu estou te dando todas as opções. Dando todas as dicas na tua vida. A escolha no final, você sabe quem vai fazer, né? Quem é? É você. Eu não posso chegar aí. Eu posso chegar até aqui, ó, mas eu não posso ir aí. Você vai tomar essa decisão. Você vai, ah, mas eu estou tão acostumado com o meu casamento assim, meu marido me trata, a ah, minha mulher, estou tão acostumado com a minha mulher. Irmão, continue se está dando certo. Mas faça uma leitura. Porque às vezes tem gente trabalhando demais por causa dessa situação. Tem gente pesada, tem que trabalhar dobrado por causa dessa sua condição. Assume. Entre numa posição maravilhosa. Eu amo esse ambiente que Jesus colocou aquele homem. Jesus tirou dele o foco das pessoas. E colocou o foco nele mesmo, olha bem, ele tirou, falou, olha, as pessoas, de primeiro, outro não sei o que, tem gente que me leva, não tem ninguém que me ajuda, tal, tal Jesus, aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum. agora resolvem dentro de você, levanta, aí o homem se viu curado, não viu mais ninguém, parou de olhar para os outros. Parou de olhar para as pessoas. Parou de olhar para quem ajuda ninguém ajuda. Não quero saber se vai me ajudar. Eu vou levantar desse lugar. Eu vou romper na minha vida. Eu vou vencer. Ai ah, irmã, eu estou vendo aqui muitos testemunhos acontecendo nos próximos dias. Eu estou vendo aqui Deus movendo sobre a tua vida. Ele tira. Sabe o que ele faz aqui? Ele derruba esse seu sistema de crenças. Então ele busca essa força. Antes de você querer encontrar Deus nas pessoas. Em suas atitudes... Encontre Deus dentro de você Em suas atitudes Ah, mas o apóstolo não teve uma atitude de Deus O, o pastor Acreus não teve uma atitude Antes de você tentar chanela nele Ache em você Cobre de você Porque nós estamos no mesmo barco, irmão Nós precisamos mudar realidades Eu estou fazendo o máximo que eu posso Eu oro para que você também faça a sua parte Para de esperar a tua volta Aquilo que você pode mudar Sabe aquele negócio você está passando na casa, tem um negócio no chão, você passa e pisa, andando, irmão, dá um volta, pega o um negócio no chão e põe em cima do sofá, ou então dobra, onde que guarda esse negócio? Para que você viver a vida inteira assim? Eu sou assim mesmo, eu vou jogando a calça, eu vou jogando, alguém que pega, pelo amor de Deus, desculpa, eu estou tocando em coisa pessoal aqui hoje. Porque eu trabalho tanto, todo mundo trabalha, irmão. Faz a sua parte, faz até além. Mude de realidade, estou na rua, jogaram um negócio, para o carro, vai lá, ou para, tira, provoque mudança, são coisas pequenas, Jesus está mudando aqui de uma maneira completa, então Ele está dizendo o seguinte: olha bem, irmãos, a maioria das suas decepções é porque você transferiu para as pessoas a responsabilidade que é sua, a maioria das decepções, quando eu estou de frente no gabinete com pessoas que vêm apóstolos, então não sabe o que eu vi, apóstolo. Eu não estou dizendo que ela não precisa de ajuda, não precisa de justiça, ok. Mas a maioria das nossas decepções é porque a gente está transferindo responsabilidade. Ele precisava se livrar de um sistema de crenças. Foi consolidado por quantos anos esse paralítico? Quem lembra o tempo? 38 anos. Eu e você não temos noção do quanto isso calcificou na mente dele. Quando ele repetia isso, até sem... Alguém falava, não tem ninguém, não tem ninguém. A vida inteira ele falou, não tem ninguém. Só que ele falou a pessoa errada. Falou para Jesus. Todo mundo falava, é mesmo. Tadinho de você. Ah, isso mesmo. Toma aqui uma sopa. Toma aqui... Ele falou com a pessoa errada. Jesus falou, olha... Não é sobre isso que eu estou falando com você. Estou perguntando se você quer levantar desse lugar. Estou falando quem foi injusto contigo. Estou falando o que você já sofreu na vida. Se você quer contar a história, a gente conversa com a história. Agora, se você quer ser curado, a gente vai ser curado. Chegou uma hora, querido, que você tem que definir a tua história. É de hoje para frente. É de agora para frente. Você está recebendo essa palavra? Se põe de pé em nome de Jesus. Por que, que eu estou falando para você? Jesus quer surpreender aqui aquele homem. Jesus está surpreendendo aquela realidade. Ele desfocaliza os olhos dele do tanque e leva para ele. Ele eleva o nível dele para o ambiente Como eu disse, que eu amo Sabe qual é ambiente? Autoresponsabilidade Eu amo esse ambiente Me dá a minha parte Eu faço Agora não me manda fazer a sua Eu vou fazer Mas depois não vem reclamando que eu fiz o que você tinha que fazer Você está num grupo de 10 pessoas Cada um pegou uma fatia do dia Tem que varrer essa igreja inteira Cada um pegou um quadrado No final, vai ter lugares diferentes, sim ou não? Vai, você sabe que vai Vai ter lugares mais limpos Vai ter lugar menos limpo Vai ter lugar sujo Vai ter lugar que vai usar produto de limpeza demais Porque a pessoa tem uma mentalidade Que ele tem que jogar todo produto no chão Então o que vai dizer que só lava com água então, que vai dizer, tem um monte de mentalidade No final a gente pega os 10 quadrantes e vai analisar E alguém vai dizer assim Não, mas é porque eu penso assim, eu não quero saber Mas quem sabe dos 10, um A gente fala assim, vamos aprender com aquele do meio ali Porque ele conseguiu fazer o que ele não fez O lugar é o mesmo, o piso é o mesmo as ferramentas são as mesmas Só que alguém conseguiu chegar ao nível Não, eu não vou mudar minha maneira de pensar É assim que a gente vive hoje, gente É assim que a gente vive hoje Se você quer ser curado Seja ensinável Ou oh, deixa eu repetir Se você quer ser curado, seja o que, Insinável Seja ensinável Deixa o Espírito Santo Mover sobre a tua vida Vamos fazer um último exercício aqui como você se vê em relação à tua família? Como você se vê em relação à tua saúde? É o sistema, é a vida? Ou você sabe que você pode mudar? Você pode mudar. Como você se vê? Vamos fazer esse exercício aqui. Como, se vê? Como você se vê em relação à sua vida financeira? Como você se vê? Ah não, porque é injustiça demais no mundo, isso nós já sabemos. Eu você sabemos. Desde que mundo é mundo? Desde o tempo lá de, de Jacó e Labão Antes, Abel e Caim A justiça não existe Mas é isso que está deixando você empobrecer? Porque a gente pode enfrentar isso sim ou não, igreja? Podemos Com atitude de fidelidade a Deus Apóstolo, vai falar de dízimo agora Ainda não, eu ainda não entrei nessa parte Eu estou falando de você ainda Eu estou falando da atitude com a vida De você olhar e dizer, meu Deus Eu posso ter nascido numa família pobre Mas morrer pobre é a decisão que eu tomei Fazer meus filhos, meus netos, meus bisnetos Na pobreza, eu é que decidi isso Porque eu posso mudar a realidade Estou falando de pobreza como se fosse pecado Eu não Estou falando de pobreza como condição E é essa que Deus não quer que você viva Porque quando Deus disse na Bíblia Que eu terei vida com abundância Combina com pobreza? Seja honesto Vida abundante combina com miséria? Com você pensar, meu Deus, o que eu vou comer hoje? Será que amanhã eu vou ter passagem para trabalhar? Eu vou, ter, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo? Será que eu posso comprar uma roupa para o meu filho? Não combina. Diz a palavra que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Essa é a parte dele. Mas a parte do Jesus que está comigo diz, eu vim para te trazer e dar a você vida. eu darei vida abundante para você. Essa é a palavra que eu tenho para a minha vida. Então faça, faça esse teste comigo. Faça essas perguntas para você Como que eu me vejo? Identifique-se em algum desses itens Ou outros Porque a lista é enorme, né? Identifique aonde você se acha uma vítima E resolve esse problema hoje aqui E resolve hoje aqui Ah, só não sabe, aposto com que eu casei Não sei E nem estou interessado Mas é você que se casou E Deus vai te dar vitória no seu casamento você não sabe, não... e aí a lista vai grande. Ela é grande. Eu também tenho a minha irmão. Ou, oh. só que eu decidi olhar para ela como uma oportunidade, uma ponte que Deus me dá para romper na vida. Eu conheço pessoas com habilidades interessantes em muitas áreas. Conheço mesmo. Mas o estar muito próximo de mim, eu desconheço alguém que sabe tanto sobre alguns assuntos como o um apóstolo. Porque quando um filho nosso na adolescência tinha um problema, ela compra três, quatro livros e lê o livro inteiro, quando tem um que ela compra mais outro e lê, quando tem um casamento lê, porque ela fica ou então busca, vai, porque antes de qualquer coisa, ela enche ela quer saber o que está dizendo no mundo o que está dizendo, aonde, E ela não está lendo para pregar para você, ela não está lendo pra... ela está lendo porque ela quer saber como cuidar do filho como cuidar da filha, como fazer querido, vai atrás e aproveite as intempéries da vida Para ser especialista em problemas Vão ter coisas que você sabe Alguém vai dizer Como você sabe? Você vai dizer para a pessoa o seguinte Você não vai querer saber Quem está entendendo? Como você conseguiu adquirir esse conhecimento sobre depressão? Hum, você não vai querer saber Mas você transformou aquele caos Que poderia acabar com você Em um conhecimento que vai libertar as pessoas Tem alguém aí? Como que você sabe lidar com dinheiro desse jeito? Qual é a resposta? Você não vai querer saber. Porque você vai dizer, a pessoa vai dizer assim: você sabe o que quer é ficar devendo um milhão de reais? Você sabe o que é você perder tudo? Você sabe o que quer, é? ah não, 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 essa escola eu não quero não. E nem precisa, por favor, nem precisa. Mas o que eu quero dizer para você é que aquilo que hoje está te derrubando, você não é vítima, você é especialista. Ah, você é especialista Então pegue agenda a mudança A mudança vai ser Terça-feira à noite, a mudança lá em casa Não esquece da cama E sai dessa casa de misericórdia Que você está vivendo aí dentro A mudança, apóstolo, vai ser hoje No almoço eu já resolvo isso Então, irmão, mas não sai brigando com ninguém Hoje, pelo amor de Deus, e falando que eu mandei Não, pelo amor de Jesus mas a mudança é você É você Você não é vítima de nada não irmão Você é especialista Naquilo que o diabo está te pisando Aquilo que ele está te pisando Você vai virar doutor ah. oh. Eu celebro junto com você Preciso orar Alguém no nosso meio hoje que veio estar aqui conosco Visitando, ou mesmo lá em casa E quer hoje fazer uma aliança com Jesus Porque Ele é o sentido de tudo que eu estou pregando hoje Ah, e quer entregar a sua vida para Jesus Dizendo, Jesus, entra na minha vida Alguém hoje aqui no nosso meio Que quer ter essa experiência como cada uma que fez um dia ah, eu quero que você no seu lugar, só acene para mim assim. Tem alguém que nos visita? Alguém que hoje, só acene para mim que eu quero ir até você. Eu quero só saber. Alguém, amém, tem aqui atrás. Mais alguém, só acene para nós. Você hoje está nos visitando, ou você hoje está vindo a esse lugar. Não é uma religião que eu estou te chamando. Eu estou dizendo para você uma coisa. Hoje Deus quer te dar uma oportunidade única na sua vida. E ela começa na salvação. Há ah, mais alguém? Em casa tem alguém que nesse momento você quer tomar essa atitude, essa câmera aqui ó, bota essa câmera pra mim aqui ô oh, Jesus, vamos lá, alguém na sua casa que quer tomar essa atitude hoje dizendo, Jesus, eu quero Jesus, aqui embaixo tem esse telefone ah, você vai ser bem-vindo à nossa casa, tenho certeza que Jesus vai mudar a tua história ah, igreja, tem alguém aqui hoje, mas eu vi alguns aqui, tem mais alguém é só acenar, ah, eu só estou visitando apóstolo, eu só frequento a igreja apóstolo, isso não resolve você ouviu hoje Jesus quer que você mude a sua maneira de pensar, é a salvação em Jesus. Se houver mais alguém, é só acenar, é só fazer assim. Ah, e alguém vai até você, para que você possa fazer parte da nossa oração, da nossa história, da nossa vida. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Hoje eu fiz tanta pergunta. Quem recebeu essa palavra? Alguma coisa vai mudar na sua vida? Fala aí pela fé, vai. Depende de quem? Ok. Jesus vai fazer algo também? Vai. Mas primeiro, como você tem que fazer? Se vê curado. Porque o homem andou, mas antes ele primeiro se viu. Ele olhou e falou: Eu estou curado. Mas ele ainda estava lá embaixo. Não, mas eu estou curado já. Minhas crenças mudaram. Eu não estou esperando de ninguém, eu estou esperando do meu Deus. Ele vai me acudir. Ele vai mover sobre a minha vida. Faz assim. Eu creio, Senhor, que... Essa é uma manhã muito especial para nós. Alguma coisa acontece aqui em nosso meio. Porque aquilo que o diabo está tentando pisar alguns aqui... Eles serão especialistas. Eu profetizo na área da saúde. Relacionamento conjugal. Relacionamento familiar. Filho, pai, mãe. Pai com os filhos. Pais com os filhos. Filhos com seus pais eu declaro sobre ministério, pessoas que estão há muito tempo paradas ministerialmente, porque não usa, não usa mais o teu dom, o teu talento, para alguma ranhura que houve lá atrás, eu declaro em nome de Jesus hoje, eles estão abandonando essa casa de misericórdia, esse lugar de pena, esse lugar de, esse ambiente de, de, de chamar a atenção, pai em nome de Jesus eu oro por finanças, eu oro pela vida financeira daquele, que hoje estão subjugados é como se é como se o devorador estivesse acabando com a vida deles mas a tua palavra diz que há uma liberação há uma palavra de Deus algo do trono do Senhor que vem sobre nós eu declaro nessa manhã, eu profetizo nessa manhã, eu profetizo, sem uma semana de respostas do céu. Ah, eu creio que esse altar é o um lugar de milagres extraordinários. Assim eu declaro, em nome de Jesus. Quem recebeu, diga amém.